0: Las palabras de los profetas están escritas en las paredes del metro. Simon Eingang Funkel. Paul Simon se hizo amigo de Art Garfunkel a los nueve años. Su amistad se fragó en una obra escolar, Alicia en el País de las Maravillas, en la que Paul hacía de Conejo Blanco y Artie de Gato Cheshire. Un día en el colegio, Paul escuchó a Art cantar y quedó impresionado por la adoración que las niñas sentían por él al oírle cantar. Así que el tímido Paul tomó la decisión de aprender a cantar para ver si podía ligar más. A los 13 años debutaron en un acto escolar y poco después compusieron su primera canción. simón y Garfunkel o Simon Anker Funkel, el exitoso tande musical, se separaron en 1970. Estás en Rock and Talent.
1: Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Hola, bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Ayer, 2 de febrero, fue el Día de la Marmota. Y la más célebre está de estas marmotas se llama Phil y se hizo famosa gracias a la película Atrapado en el Tiempo. ¿Recuerdas?
2: I got you,
0: un arrogante meteorólogo de la televisión de Pittsburgh cubre el evento anual del Día de la Marmota en un pueblo de Pensilvania. Bueno, pues pronto se da cuenta de que está atrapado en un ciclo de tiempo donde su día se repite una y otra vez y comienza con esta canción. Una y otra vez, una y otra vez. Bueno, pues después de caer en el hedonismo y suicidarse en numerosas ocasiones, comienza a reexaminar su vida y sus prioridades. A mí es una de mis burcolos favoritas y decía el duende, que es nuestro asesor musical y nuestro técnico, que para él también, ¿no? La verdad es que es una película que lo pasas bien y te hace recapacitar. Bueno, pues La Marmota en cuestión, cada 2 de febrero, sale de su hogar para avisar por medio de su sombra cómo será el clima. Bueno, pues Phil ha aparecido en el programa de Oprah, también fue incorporada como personaje en una serie de MTV y hasta un fiscal de Ohio la acusó en 2013 por tergiversación de principios de primavera, pidiendo la pena de muerte y también se les emitieron dos órdenes de arresto en 2015 y 2018 por falsas predicciones. <ríe> Madre mía. Bueno, y no sabéis qué día es. Hoy es el Día Internacional del Abogado ahí es nada, quien nace con el objetivo de reconocer pues la labor de hombres y mujeres que se dedican a la justicia ¿no? así que feliz día para todos los que seáis abogados que nos estéis escuchando pero hay una cosa muy importante mañana, mañana, día mundial contra el cáncer, 4 de febrero así que fíjate, se estima que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer en algún momento de su vida y desde aquí queremos pues mandarte todo nuestro apoyo y una admiración si estás eh, pues en ese ciclo en que estás luchando contra esa enfermedad y le estás plantando cara, así que esperemos que en el futuro esta enfermedad desaparezca y nos veamos libres de, de esto, ¿no? Bueno, pues hoy en Rock and Talent, eh, vamos a mezclar música y talento lo hacemos cada lunes, somos unos lunéticos <risa> no lunáticos, ¿eh? lunéticos <risa> vamos a hablar con Enrique Jiménez que directamente de la ha venido a nuestros estudios a la calle Almagro, que es emprendedor y optimista compulsivo, nosotros siempre nos gustan los optimistas oye, si puedo elegir, yo prefiero tener aquí a un tío optimista ¿no? Bueno, además es fan de San Roses y Fito impulsor de la figura del personal shopper inmobiliario a nivel nacional, fundador de la asociación de personal shopper en España, Aepsi y presidente en Somríe. Oye, qué bonito nombre, sonríe con M.
3: Con M, con M. Bueno, cuántas somreír, cosas, ¿no? Por, de ahí, de ese optimismo al sonreír, ¿no? Cuando ah, qué Cuando mi, mi primera empresa era... Con ese punto de darle un Muy poco bien. de sentido de humor y de, de calidad humana al sector inmobiliario.
0: Fenomenal. Luego nos vas a contar qué es el personal shopper inmobiliario. Por supuesto. Genial. Luego, eh, Carlos... Qué libro más bonito nos traes BookIdeasBlog.com Carlos Pucha Givela.
4: La verdad es que lo descubrí la semana pasada y ya sabes que yo me pongo a leerlo y dije este libro para el programa.
0: Pero es que es que es alucinante un fantasma en el sistema de Kevin Mitnick.
4: Sí, sí. es el considerado el mayor hacker de la historia.
0: Madre mía, se ha metido en ordenadores y compañías grandísimas. Sí,
4: sí, hasta en el FBI, o sea que. Sí. Pero
0: yo le he puesto y he visto su cara. No sí. pasa nada.
4: No, no, es que ahora mismo está, por así decirlo, rehabilitado y tiene su propia empresa de seguridad y lo que hace es asesorar Toma a empresas ya, y organismos ya. para evitar las intrusiones de cualquier otro hacker.
0: Madre mía, bueno, luego nos vas a contar más en profundidad. Sí, sí. Y claro. César, que estabas malito el fin de, el, el lunes pasado, ¿estás bien ya? Ya bien, ya totalmente <risa> ya, recuperado. Ya estás bien, ¿no? Yo me quedé, nuestro mitólogo y nuestro simbólogo y nuestro <risa> guía, <risa> nuestro experto en simbología, nuestro guía del Museo del Prado, yo me quedé con ganas y toda la gente. ¿Y, y dónde están... César, para contarnos esos tres amuletos de buena suerte que es la herradura, el trébol de cuatro hojas y el gato japonés Maneki Neko.
5: Pues a hoy vamos a verlos. Sí, pues sí. yo he tenido mala suerte
0: porque no ha venido más contado. A claro, ver si, si ahora que... cambia el tema. A ver, a ver, sí, seguro que sí. Bueno, ya sabes que la suerte creo que depende de cada uno, ¿eh? Sí, lo sé. Directamente. Bueno, pues enseguida comenzamos, lo cantaré. Algunos pueden pensar que las personas que nos quedamos en un pueblo lo hacemos porque no tenemos otra opción. Se equivocan. Me quedo porque amo lo que hago. Porque lo aprendí de mis padres. Me quedo porque tengo mucho que ofrecer. Me quedo porque quiero quedarme. Correosmarket.es.
3: El mercado online que impulsa a los productores y a las productoras locales que eligen quedarse.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
2: El fogón. no funciona nada. ¿Dónde está la luz?
0: Me río por no llorar. Tito Fittipaldis, si vierais lo que está haciendo Carlos Puig con vuestra canción.
4: Es que hay, hay que bailar. Hay que bailar,
0: pero no como los años 40. Sé sí, que estamos en 2020. Eh, creo que debes hacerte ver eh, la forma de bailar. Es, es
4: una estilo de baile singular y que me diferencia. Sí,
0: sí, muchísimo, vamos. Es de diferencia, vamos, no sabes cuánto. Me estoy planteando que vuelvas otra vez porque esto es inhumano. se ha quedado que no sabe desde a dónde he venido yo. ¿A he venido de, yo? De
3: apuntarme a bailar.
0: Sí, sí, te ha dado ganas, ¿no? buen ambiente, ¿no? Adobo, buen rollo. Vaya dos. Bueno, Enric, eh, estoy encantada de que estés aquí, porque me encanta recibir en el programa, nos encanta a todos, eh, a gente emprendedora, gente que revoluciona un sector como el mundo inmobiliario, que es un sector bastante inmovilista, ¿no? Uh -huh. eh, tú eres fundador de la Asociación de Personal super de España y presidente de Somríe, uh -huh. que es la primera empresa española en ofrecer eh, servicios de personal super inmobiliario. Y empezaste en el 2010 y ahora, y ahora, ahora en el 2021, 2020, jo, me uh -huh. estoy adelantando, cuentas con oficinas ¿Oficinas en Barcelona, Madrid, Bilbao, México, Brasil, Londres, Shanghái, Malasia y Argentina? O sea, ¿en 10 años? Eh,
3: sí, bueno, eh, ha ido un poco más rápido al final que al principio. Claro, eh, me, me imagino. Pero sí que es verdad que todo lo que son países eh, que fuera del, del ámbito nacional, eh, al final tenemos la idea de eh, encontrar esos inversores o compradores que vienen a España. Por lo tanto, Ajá. no son oficinas que funcionan en la misma ciudad, por tanto eh, sí, el servicio de sí, sí, personal shopper sino que los envían a esos clientes
0: Oye, y vamos a empezar por el principio ¿Qué es un personal shopper inmobiliario? Un
3: PSI bueno, es, es eh, quien defiende los intereses de los compradores. Al uh -huh. igual que los APIs defienden a los intereses de los vendedores, que es lo más normal y quieren vender esa vivienda lo más cara posible al mejor precio. Y de ahí a que hayan técnicas de staging, fotografía interesante, de que pon, cuelguen unos buenos textos y que, se, que estén dentro de esa búsqueda del cliente perfecto, de ese mirlo blanco que pague lo que quiere el propietario. Uh -huh. Nosotros estamos en la otra parte, pasamos a representar. Eh, en el mundo inmobiliario, desde los inicios en este país, se intermedia y la intermediación pues lleva a eso a llevará a medio a dos a dos eh, partes que siempre están eh, contrapuestas en su en su en lo que quiere cada una de ellas eh, nuestra idea es representar si conseguimos poner a cada figura un representante pues nuestra nuestra figura es la de representar a compradores de ahí al personal shopper inmobiliario PSI
0: pero no funcionáis como una como una agencia inmobiliaria no no
3: no no, no tenemos producto no tenemos eh, nosotros eh, asesoramos a clientes compradores desde el inicio de la de la búsqueda, incluyendo el que si se pueden permitir o no, qué tipo de pisos, con su capacidad de endeudamiento, con la tipología de, de, de hipoteca que les puede ir mejor a fijo o variable, o sea, hacemos un estudio de qué es lo que quieren comprar, si se lo pueden permitir, si existe, porque hay veces que nos pueden pedir algo que no exista. Y cuando lo hemos encontrado, lo que da, tenemos que hacer es la seguridad en la compra. Uh -huh. eh, hacemos due diligence, técnica y legal lo que hacen en otros países hace muchos años. Enviamos una, a un arquitecto técnico para que vea si realmente la vivienda de compran. Que hoy en día, y, y según cómo va la tendencia de, de obra nueva en España, pues la, la mayoría de las personas compran segunda mano. Y esa segunda mano pues puede tener vicios ocultos que el cliente claro. no conoce y que a simple vista puede estar muy bien, pero esas instalaciones eléctricas pueden tener 30 años, metes un microondas y te salta los plomos, ¿no? Sí, pues eso. Pues, un poco el, el, el cuando hemos encontrado la vivienda el dar la seguridad en la compra y el saber qué vas a tener después de comprar no porque puede haber hasta actas en la comunidad, que filtraciones que quieren poner un ascensor de aquí a dos años y eso ya se ha decidido y tú no lo sabes por tanto tienes que saber lo que compras y, y a qué precio va a ser.
0: Oye, en 2010 en plena crisis, eh, por el tema esta de la burbuja eh, inmobiliaria, pues tú decides innovar en el sector creando esta figura uh -huh. eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo lo recibió el mercado? Ya, este tío está loco y el, bueno, queda, primero, todo el mundo antes, cerrando y tú abriendo antes, antes de
3: hablar del mercado, hablaría de de cómo lo recibió mi familia, ¿Ah, sí? mis amigos. Eh, <risa> pues <risa> se, pensaban, <risa> bueno, yo, se pensaban que yo me había vuelto loco. Evidentemente yo venía al sector, yo hago este año 25, llevaba 15, estaba en posiciones de dirección en empresas muy grandes donde gestionábamos, yo estaba en el departamento comercial y marketing, llevábamos 12.000 viviendas en el Mediterráneo. Por lo tanto, con el sueldo que yo cobraba era como para poder hacer algo que no que no fuera innovador, ¿no? Y, y me metí a innovar, la familia, los amigos me dijeron que, que, que me pasaba, ¿eh? Y después <risa> de dar ese salto, pues el, el que vino después es justo lo que me preguntas, ¿no? ¿Y cómo lo toco, encontró el mercado? Pues diciendo que estaba loco, porque además, en mis primeras entrevistas en ese año, porque era algo innovador, y de, recuerdo que me decían, que, ¿tú qué quieres hacer realmente con el servicio, no? Yo decía, cambiar el sector inmobiliario. Claro, me dijeron, cambiar el sector inmobiliario. ¿Algo
0: tan inmobilista?
3: Eh, mal, mal de inicio, porque, bueno, yo pensé que crisis es oportunidad y que podía Muy ser bien. un buen momento de que de, de, ...de poner el piececito en ese, en ese sentido. Y sí que es verdad que durante los cinco primeros años... ...fue un auténtico desastre. ¿Sí? Bueno, claro, la gente no lo entendía. Esto de pagar para que te busquen... ...aun cuando está dentro del presupuesto... ...de las personas en nuestros honorarios... ...fue un poco difícil de entender... ...y a partir de 2016 empezó a ir un poco mejor... Que fue, bueno, do, eh, fue un poco 2010 eh, creó el servicio, 2013 montó la asociación para crear mi propia competencia, porque si no no existía competencia, podré crecer en el mercado. En 2016 empieza a funcionar el servicio y en 2018 hacemos la joint venture con Property Buyers, que por eso ahora el grupo es Property Buyers by Sombrie, ah. que es una marca franquiciable y que de ahí que hemos hecho franquicia a nivel nacional. Y tenemos oficinas bueno. propias y el resto.
0: Qué bueno, Oye, una
4: cosa esos cinco años de travesía del desierto, por mm -hmm. así decirlo, ¿hubo algún, tiempo, algún momento en que te planteaste abandonar? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo resististe? o ¿Cómo, ¿Cómo resististe? Mira, sí, sí, me exacto, porque me, planteé,
3: es me planteé abandonar, duro. si no recuerdo mal, 628 veces. Madre mía. ¿Y qué, o sea, hizo, que ¿Qué hizo que siguieras? No, que a mí
0: lo el... que me da miedo es que no estén <ríe> apuntadas, 628. <ríe> <ríe> Ay, bueno, mal. eso está
3: bien, ¿eh? El, el objetivo final, el cambiar al sector inmobiliario. Creo que es un, es, una, es un servicio demasiado bueno como para rendirse. Y seguía luchando, seguía pidiendo créditos, eh, dinero a mi familia, a mis amigos, y seguía metiendo dinero, y seguía apostando y apostando, apostando, solo con un único sueño, cambiar el sector inmobiliario. Pero te dirían, Enric, que te pierdes. ¿Que te pierdes? porque además los resultados eran catastróficos, o sea, no eran... cinco años? Sí, Está sí, ¿eh? fueron cinco años sin ningún tipo de... Lo único que me, que me ayudaba a seguir era el cliente que me recomendaba y que estaba contento con el servicio. Y yo pensaba, hombre, si ya he podido ayudar a alguien que ha comprado... Porque al final, comprarse una vivienda es, es la decisión más importante económicamente en tu vida.
2: Desde por de delante
3: de un coche, por delante de cualquier hombre, inversión, de cualquier tipo, hogar, tipo es ¿no? Es tu hogar. Y por lo tanto, cuando yo me iba con la satisfacción en el notario de que alguien me decía, gracias, Enric, por habernos ayudado a encontrar la casa de nuestros sueños, pues me daba esa, ese poquito más de fuerza para seguir. Pero es evidente que en esos años eh, te lo planteas muchas veces.
0: Sí, ¿no? pero aquí la, la santa su mujer, Jolín. Cinco años creyendo... En... Es la fe, la fe del amor, creyendo no, en mujer, su marido. Mi mujer que
3: además es, es ahora mi socia y está dentro del proyecto Anda, y, y que trabajamos eh, mesa con mesa. Y nos conocemos desde los 14 años, que estudiamos juntos llevamos 30. Y socios y además, pues, eh, buenos amigos. Qué bueno,
0: ¿no? Eso es genial. Y trabajar juntos y no estirar los trastos a la cabeza ni nada.
3: No, bueno, esto es en tema de roles. En, en, en el despacho yo tengo un rol y en casa otro. Entonces, claro, eh, muy no, bien. no te pases en tu rol de despacho para no pas, que no se pase en el rol de casa. Es, <risas> es un tema de equilibrio. De equilibrio. Qué bueno.
0: Oye, antes has hablado eh, del tema de que hay mucha gente que no lo tomó bien, pero que está dentro del presupuesto para cualquier persona, ¿no? Total. Supongo que la persona que está al otro lado nos estará, estará pensando, ¿esto es un servicio caro, es un servicio elitista? ¿Yo no, puedo comprarlo? Como para
3: nada todo. pero sí que es verdad que reconozco que en las primeras eh, cuando empezamos a pensar marketinianamente en el proyecto el hecho de hacer entender a una persona qué es lo que hacíamos sin explicárselo, porque mm. tú puedes decir vale. que hace, al final si, si, eres, si, si tienes una empresa de transporte, y si te llamas pra, Transportes Manolo, está claro, pero si te llamas eh, Building Enterprises, eh, Locomotion, <risas> no sé qué, pues no estás diciendo. Nosotros pensamos que si éramos un personal shopper inmobiliario, pues la gente decía, si alguien ayuda a comprar el personal shopper de ropa, ropa claro. pues estos señores ayudarán a comprar casas así de fácil. Pero sí que es verdad que como el servicio de personal shopper de ropa, eh, es elitista, sí. se trasladó al elitismo. Sí que es verdad que teniendo oficinas en Barcelona, en Paseo de Gracia, o aquí en Madrid, que estamos en conde Chiquena, o en, en Málaga, que estamos en Larios, con Avenida Alameda, pues, ¿qué pasa? Que... Tiene ese punto también de elitista. El uh -huh. sector inmobiliario también tiene un punto de elitista. Eh, la gente, cuando, yo he tenido parejitas sentadas en la, en, la, en el despacho, cuando he entrado y tal, eh, han dicho, ¿nos podemos ir? Que me parece que me he equivocado. <risa> que eso no es para nosotros, ¿no? Y al final te adaptas, porque siempre todo presupuesto, ya sea pequeño o... Nosotros tenemos clientes de 100.000 euros, clientes de un millón de euros, y después clientes de 10 millones de euros que nos buscan edificios. O sea, cualquier activo inmobiliario que se preste a buscar hay un experto detrás de nuestro equipo que puede ayudarlo. Por lo tanto, eh, podemos ayudar a buscar una, a una persona, una vivienda en cualquier parte de España por un... Por un presupuesto de 80, de 100, 120 medias de 300 pero, pero fíjate,
0: pero... Yo, yo vería tus instalaciones tan bonitas y diría, pues lo saben hacer bien porque sí. tú imagínate que te quieren localizar la casa de tu vida y beben y un cuchitril claro. las instalaciones, uh -huh. pues es que no lo, hacen, lo hacen mal si lo tienen bien, será que lo han cogido a un buen precio y no o sea es representativo un, un
3: ejemplo claro es la primera, la primera oficina donde tenemos nuestra primera oficina que es Paseo de Gracia, que llevamos 10 años en la misma oficina, que uh -huh. ya podría ser mía <risa> <risa> es un récord es, <risa> es un récord <risa> pues, ¿no te digo era una obsesión mía, quería tener una oficina en Paseo de Gracia para que mi tarjeta pusiera Paseo de Gracia. Dime uh -huh. raro, dime tonto, pero me, me, me obsesioné con ¿Y eso. Qué, y qué y lo bonito conseguí. Paseo de Gracia. Es precioso, precioso. tenemos unas vistas preciosas. Precioso. Pues me obsesioné y lo conseguí. Y es la prueba de demostrar de que si realmente existe el, el, el producto... Estamos preparados para encontrarlo.
0: Claro. Oye, ¿cómo es el día a día de un personal super inmobiliario? Porque yo he visto un vídeo en vuestra web, que me ha encantado, uh -huh. el hombre es que no duerme, ¿eh? sí, sí. ahí buscando, buscando. <risa> bueno,
3: es esa parte, es esa parte de, 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 del tiempo. Para mí, eh, y, y cuando pensaba en el negocio, pensé que independientemente del dinero que podía cobrar y demás, que lo importante en la vida eh, es el tiempo. Yo creo sí. que es un, es un bien que es, que es escaso y que Total. se nos acaba y que Total. la gente no piensa que se va a morir y, y yo pensaba, yo me voy a morir. Espero que me tarde, a los 120, mm. pero voy a morir. Eh, ese tiempo que para mí es muy es precioso, pensé, ¿y si ayudamos a la gente...? a que el tiempo lo dediquen a quien realmente quieren dedicarlo. O sea, ¿y si el sábado no se van a dar vueltas a ocho casas que de es las verdad. cuales siete no tienen nada que ver, pero te las tienen que enseñar y una se parece? ¿Y si se quedan con los amigos o con la familia haciendo una barbacoa disfrutando y yo ya me pateo la calle para cuando elijan, elijan la entre dos? Entonces ese, ese valor de tiempo, o sea, ese día a día del personal supernumerario es sobre todo dedicarle mucho tiempo a nuestro cliente que no puede dedicar porque eh, trabaja además muchas veces sales de trabajar y, y son las siete y media a las ocho sí. ¿quién te enseña un inmobiliario un piso esas horas?
0: no y aparte te digo una La cosa bien. si eh, mi madre ya lo decía que era muy y decía si alguien puede hacer algo mejor que tú ¿para qué lo vas a hacer tú?
3: por eso ¿Es lo que te
0: digo? Correcto. oye quiero que me hables eh, de tu libro que me encanta eh, la, la culpa, culpa es, es del, del árbitro. árbitro o sea esto es sobre gestión inmobiliaria ¿Sobre la gestión culpa
3: inmobiliaria, es del árbitro leerlo lo anoto <ríe> ya inmediatamente vamos. Pero mira, mira vas la, a leer en tres minutos
0: pero, si pero, pero mira la motivación <ríe> la fuerza mental y el autoconvencimiento junto con el marketing emocional Perdónanos junto con el incentivo como pilares para gestionar en equipo una empresa. El marketing emocional, la debida y merecida atención al cliente, el tener ideas y mucha imaginación. Esto es La Culpa es del Árbitro, de Enrique Jiménez.
3: Piensa una cosa. El, mola, el 90% eh? del libro es el título. Yo creo que es un titulazo. ¿Es el un hecho titulazo? de decir, Buenísimo. la culpa siempre es del árbitro, ¿no? Oye, ¿y, no, y si nos miramos <risa> a nosotros mismos y, y pensamos...? Porque la, cuando pierdes el partido en el último minuto por un gol eh, anulado mal y que es de penalti... Bueno, pero ¿y el trabajo que has hecho durante los 90 anteriores? Si tú vas ganando 5-0, ya el árbitro puede hacer lo que quiera. Exactamente. O si nos, mis hijos juegan a baloncesto, yo había jugado a baloncesto, eh, de ahí que la foto de la portada salga algo de baloncesto. Y, me, y, y yo me quejo muchas veces de los árbitros, pero no en el, en el hecho de que puedas ganar o perder un partido, porque también son profesionales, ¿Sí? que evidentemente están a expensas de, del público, que al final si es quien les paga sus, sus eh, nóminas o lo que cobran, y, y puedes estar en, en acuerdo. Lo que no se puede es uno quejarse de, de perder o ganar respecto al, al árbitro. O sea, no le podemos, lo de la culpa árbitro, la culpa no es del vecino, la culpa no es del de mi jefe, la responsabilidad la es tuya, la responsabilidad ¿Es culpa o responsabilidad? responsabilidad. Claro, exactamente. Es la claro. Y
0: y cómo cómo está escrito el libro? Porque yo he leído los comentarios en Amazon que son muy positivos, dicen que el libro cuenta anécdotas, cuenta cosas de películas, cuéntanos.
3: Sí, bueno, yo yo como soy una persona que siempre tiene en la cabeza pensando y pensando, pensando y pensando y viajo mucho y a veces aves y tal y cuando estoy eh, de vacaciones pues no me gusta estar eh, eh, con el código plano de no pensar, me gusta pensar, pues siempre pues iba, iba anotando ideas, iba anotando eh, frases motivadoras que me gustaban, películas que me gustan, lo voy mezclando, pero sí que es verdad que a través de un hilo conductor uh -huh. que es el de el poder gestionar equipos, poder hablar de marketing, poder hablar de inmobiliaria, bueno. pero poniendo esos pequeños ejemplos, porque la gente se queda con el ejemplo mucho con más que sí, con el contenido de, de lo que les quieres decir. ¿no? Y les recuerda ese ejemplo, te recuerda Pon, y te va a... Ponnos esa...
0: una anécdota, porque supongo que en 25 años de profesión te ha pasado de todo. Ponnos, cuéntanos una anécdota que te haya pasado en estos años de profesión. Mm. Y tú apúntate el libro, Carlos. <risa> el libro lo voy a, lo voy a apuntar ahora, Apúntalo mismo. ahora mismo.
3: Mira, hay, hay para mí dos... dos... Dos anécdotas que resumen en una lo, lo, lo fácil, lo difícil que puede ser eh, gestionar el, el, dentro del sector inmobiliario nuestros servicios, ¿no? Te pongo que, como fácil, hemos tenido un cliente que nos llamó por teléfono porque nos había visto en una web y tenía muy claro de que quería comprarse un piso y se compró un piso en una semana, llamó por teléfono, puso el dinero, vino, viajó y demás. Y eh, otro que estuvimos mm, eh, con una señora que nos que quería un, un ático en Barcelona y encontramos un par de viviendas que las tuvimos que hacer bueno estuvimos eh, un año y medio madre para mía. poder para poder acabar esa operación por tanto entre una semana y un año y medio
0: madre mía bueno pues Enrique sigue con nosotros Enrique Enrique sigue con nosotros que todavía no ha acabado Rocantalen pero Venga. ahora vamos con unos poquitos anuncios y volvemos nada a la botella
6: Capital Radio.
2: I'm beating my brains. I'm beating my brains. I wear the liquor and drugs. I wear the liquor and drugs. Well, I'm just a mind.
0: Que no se puede empezar mejor que con Iggy Pop. No se puede empezar con Iggy Pop, ¿eh? Muy bien. Esto no es de tu época, Carlos. ¿Cómo que no? así ¿Ah, Bueno. <risa> es de la época del duende estás, que está bailando. ¿Ya ¿Ya me estás
4: llamando viejo
2: o qué? No, no, te estoy llamando ah, vale. interesante. Ah, vale.
0: Te estoy llamando interesante. <risa> <risa> ya sabes que envejecer es obligatorio. No, crecer es obligatorio, pero envejecer es opcional. Eso es, eso es. Oye, Kevin Mitnick.
4: Sí, Kevin Mitnick. El justo. hacker
0: que logró colarse en ordenadores y redes de las agencias y compañías más grandes del mundo como... Motorola, Sun Microsystem o Pacific Bell, que son aparentemente impenetrables. Así es. Eh, me parece increíble el título del libro, Un fantasma en el sistema, claro. Sí. Es que no hay otro título para sí. un hacker que se infiltra.
4: Eh, y más pensando que estamos hablando de la era anterior a internet, es decir, este ¿Ah, ¿sí? señor hizo sus hazañas cuando Bueno, sus
0: hazañas está un poquito mal lo que bueno, hizo, no, no. No, eh...
4: no, ahora ahora os cuento porque vale, vale. hay una imagen distorsionada de lo que de lo ¿Ah, que ¿sí? hizo de sí, de lo que hizo esta persona, eh, porque no es no es un hacker de los malos, por así decirlo, de los que se dedica a utilizar sus habilidades informáticas para robar. Ah, o sea, vale. Realmente no está demostrado que robara un solo dólar, eh. Y de hecho no lo robó, o sea, no no le condenaron por eso. Vale. O sea que, bueno.
0: Te cae bien este.
4: Sí, la verdad es que después de leer su libro, y he leído también información sobre él, eh, creo que es una víctima, es, una, es alguien a la que pusieron de ejemplo para que a nadie se le ocurriera volver a hacer las cosas que hizo. ¿no? Hmm. Pero fue realmente una cabeza de turco cuando realmente lo que había hecho no era, no era tan grave. ¿eh? Uh -huh. Pero es verdad que se hizo muy famoso, primero, porque tenía unas habilidades informáticas muy potentes, pero más que eso, tenía habilidades de lo que se llama ingeniería social. Ingeniería social es saber hacerse pasar por otras personas para conseguir lo que tú quieres. Joder. Entonces era capaz de llamar por teléfono a quien, a quien quisiera y era capaz de conseguir las contraseñas de cualquier sistema informático. O sea, le daban usuario, contraseña, sí, uchi, bueno, utilizando dif diferentes trucos que hoy en día siguen, siguen siendo posibles posible utilizar. Él dice que el punto más débil de cualquier sistema informático son las personas. Entonces, eh, puedes tener un, un sistema encriptado, puedes tener todos los firewalls, ¿verdad? todas las eh, medidas de seguridad, pero al final, si tú me das tu contraseña, se acabó. <risa> Exactamente. No, es y esto es así, ¿no? Y de hecho incluso hacía intrusiones físicas en los sitios eh, que investigaba, porque quería saber pues, por ejemplo, cuántos números tenían las extensiones de teléfono para poder pasarse por alguien con fiabilidad y decir, si tienes cinco números, tienes que decir cinco números. Si dices cuatro te descubren, mm. por ejemplo, ¿no? Oh. Entonces se metían en oficinas copiando las tarjetas de seguridad de los empleados y entonces cuando llegaba a una puerta, que a lo mejor tenías que poner el dedo para la huella, pues se aprovechaba de que se iban todos en fila, él se ponía detrás y entonces la gente le Miraba, le echaba un vistazo, veían que llevaba una tarjeta de, de empleado de la compañía, aunque fuera falsificada, y le dejaban la puerta abierta. Es decir, se la dejaban como una deferencia para oh. pasar, sin pasar por el sistema de seguridad. ¿no? Entonces, todas esas habilidades le permitieron pues, mm, penetrar en los sistemas más seguros del mundo. No solo en compañías telefónicas, fue capaz hubo un momento en el que era capaz de, hacerse, de conseguir cualquier número de teléfono de, de quien quisiera. ¿m? porque se había había infiltrado en los, en los en las bases de datos y en los sistemas de las compañías telefónicas más grandes de Estados Unidos. Podía conseguir el teléfono de Bruce Springsteen, por ejemplo, que lo consiguió. Es más, les llamaba de broma y entonces cuando contestaba el propio el propio personaje el tío eh, lo sentía como un triunfo, claro. ¿eh?
0: <risa> Oye, o sea, también que... le servía para ligar. dice eh, una bueno, tía guapa y tal, que el al teléfono.
4: Pr al principio era un era un era el típico chico friki. Es decir, era, era un chico que, que ganó peso, que era gordo, que no le, no le hacían mucho caso a las chicas. ¿no? Eh, pero luego es cierto que a lo largo de su trayectoria cambió la dieta, bajó de peso y ya se convirtió en otra persona completamente distinta. A mí los ¿no? chicos gorditos
0: me parece muy interesante la verdad.
4: Él tenía problemas con eso, ¿eh? no, ¿Ah, lo, sí? no lo pasó bien. Sí. Pobre, o sea pobre, que, pobrecillo. Eh. Bueno, fíjate que su historia empezó cuando tenía 12 años porque mmm, logró que le dieran la máquina con la que se hacían agujeros los tickets del autobús y entonces sí. logró viajar gratis en autobús durante un año entero <ríe> porque se compró la máquina y consiguió billetes troquelados y entonces, eh, según mía. el agujero que, 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 que podía marcar, pues era la la ruta o la hora a la que podía viajar Madre gratis en autobús. no Esa fue su primera hazaña, digamos que no era informática, era, era con la máquina troquelada. Y lo
0: cuenta ¿no? todo en el libro. Lo
4: cuenta todo en el libro, es un libro de 500 páginas, la verdad es que está lleno de anécdotas eh, muy interesantes y, y la verdad es que nos da una visión un poco distinta. Eh, en su defensa hay que decir que cuando él empezó a hacer estas cosas no eran delito en Estados Unidos, ¿eh? lo uh -huh. que pasa es que luego se legisló, en contra de que alguien pudiera invadir o entrar sí. en un sistema informático eh, ajeno. ¿no? Sí. Y entonces por eso le condenaron a cuatro años de cárcel. Eh, no, no cumplió todos porque al final por buen trato le, le, le liberaron. Y, y lo que pasa es que no, ni robó dinero, ni causó ningún daño en las bases de datos que atacó, era un poco como un juego, pero era un reto hacía, intelectual él dice, él dice que era como un reto intelectual era era como que se aburría mucho este. la adicción, igual que otras personas tienen adicción al juego él tenía adicción a lograr penetrar y conseguir las claves y entrar en sitios que eran imposible o que era muy difícil entrar y se claro. lo tomaba como un reto intelectual sí, pero se aburría mucho ¿no? y es ¿no? creíble Por o sea es un, eh, de hecho bueno la condena implicaba que no podía eh, acercarse a un ordenador que no. o sea, de el ordenador
0: de la cárcel hubo una juez que dijo
4: que un ordenador o un teléfono para esta persona era como un fusil ametrallador para cualquier, para cualquier otra persona ¿no? y, y bueno a ver, ¿tú me dirás? O sea, es verdad que era capaz de hacer cosas increíbles o sea, eh, eh, logró también eh, hacerse un programa que podía simular que estaba llamando desde cualquier teléfono de cualquier otra persona, de tal manera que era inrastreable, in 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 de hecho, estuvo tres años huyendo del FBI y no le cogieron. Y al final se entregó él. O sea, que... que... No le cogieron, ¿eh? O sea, no, no fueron capaces joder. de capturarle. ¿Y este hombre Por que cual... tiene
0: pareja, no tiene pareja? No, no,
4: sí, ahora ya tiene una familia más o menos normal, una vida. Todo esto ocurrió, o sea, cuando le metieron en la cárcel fue en el año 1995, o sea que sí. estuvo cuatro años y luego ya salió, y ahora mismo tiene una carrera bastante prestigiosa, tiene su propia empresa de seguridad informática, donde ayuda a las empresas Hombre, eh, qué es que mejor antes, que él sabe de eso, claro. Claro, para protegerlas. Por lo tanto, y, y tiene una carrera de conferenciante, ha escrito cuatro libros además de este, libros sobre avisarnos de cómo podemos tomar medidas, precisamente para
0: protegernos. Pero fíjate, no me parece mal Porque alguien que está en el otro lado es el único que sabe claro. cómo protegerte, ¿no?
4: Claro, claro. También habla de que sus amigos le traicionaron. O sea, muchas de las cosas que le pasaron fue Uy, porque le traicionaron gente en las, en la que había confiado él, ¿no?
0: Bueno, te, es como el Robin Hood del mundo de la informática, sí. pero no da dinero a los pobres.
4: No da dinero, pero porque tampoco lo robó. De hecho, ya, una, ya, ya, una juez ya. le dijo... Bueno, se encontró en la cárcel con Iván Boeski, que era un, un famoso financiero, que le metieron en la cárcel precisamente por hacer todas estas operaciones financieras fraudulentas, y, y le preguntó, entonces, ¿tú eres capaz de hacer todo esto y no te has llevado un dólar? tú eres tonto, ¿no? Te
0: <risa>
2: un poco, ¿no? De verdad, y el otro, ¿eh? y el lo cuentan en el libro.
0: Ni un dólar. Ni un dólar, ¿eh? Bueno, pues ahí nos quedamos. Un fantasma... Un fantasma
4: en el sistema de Kevin Mitnick.
0: estas páginas, pero que sí, te no, diviertes. Son anécdotas divertidas. ¿eh? Te diviertes. No te aburres. No lo recomiendas.
4: Sí, sí, claramente. Y si no,
0: bookideasblog.com y Exacto. ahí está el resumen. Justo. <risa> Genial. Seguimos adelante, Rocantalin. Gracias, Carlos. Mil gracias. 70 años ni más ni menos que llevan las satánicas majestades los Rolling Stone al pie del cañón. Es que, es decir, ¿eh? es decir, ¿eh? 70 años ahí, dándole bueno, y dándole y dándole.
4: 70 años son los que tienen.
0: Bueno, pero 70 años...
4: ¿Eh? Ah, bueno, bien, pero que no son los que llevan a
0: Pero que con 70 años han grabado esta canción.
4: Ya, ya, eso sí, eso sí.
0: Pero, pero, pero 70 años grabando este temazo.
4: Eso sí, por supuesto. Pero no, al pie no, del no, cañón llevan, claro, o sea, no, 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 70
0: años lleva el hombre de vida.
4: Los no, 70 años lleva su los escenario Rafael, hombre, pero.
0: <risa> bueno, eh, yo es que tengo ganas de hablar con César. César Espinel, mitólogo, simbólogo, como yo digo, <risa> experto en simbología, guía del Museo del Prado. ¿Qué tres amuletos de buena suerte nos traes?
5: Pues vamos a hablar del trébol, de cuatro hojas, de la herradura y de algo que no es tanto de la cultura europea, sino que nos pilla un poco más uh -huh. lejos, pero que es verdad que se ha popularizado a nivel internacional, que es el famoso manequineco el gatito de la, la pata que sube y baja. Y, y bueno, ya hablaremos del porqué de esa pata. Oye, eh, has hecho lo de la patita muy bien, ¿eh? Sí, es, sí, sí. <risa> te ha acostumbrado, te ha acostumbrado. Te ha venido te
0: ensayado de casa la patita, ¿eh? Anoche date del espejo. <risa> cuidado con gestos, porque ese gesto está bien, pero si lo haces de otra manera, cuidado, eh. Con sí, gesto. sí, 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 sí.
5: Pues, vamos, a ver. primero, lo del el trébol de cuatro hojas. Es interesante porque la suerte no es tanto eh, que te la dé el trébol, sino encontrar. El trébol. Ah, claro. Eso ya es un acto de suerte porque existe un trébol de cuatro hojas por cada diez mil de tres hojas.
0: Ah, pero existe, ¿verdad? Existe de verdad. Es que yo cogía el trébol de tres y le rompía la hojita y está cuatro. Ah, bueno. Eso, eso creo que no <risa> cuenta. Es trampa. ¿eh?
5: Eso es trampa. Sí. <risa> Uno cada diez mil, entonces. Uno cada diez mil. Eh, entonces claro, el hecho ya de simplemente encontrarlo, pues ya es un monumento a la suerte clarísimo. Es curioso porque eh, no se sabe exactamente muy bien de dónde viene la asociación de buena suerte a, a esa idea del trébol de cuatro hojas, pero lo que sí parece es que la constelación más antigua histórica es los druidas, de eh, los pueblos celtas de las islas británicas, que utilizaban estos tréboles de cuatro hojas cuando lo encontraban para ahuyentar a los malos espíritus. Y entonces esto fue calando mm. en la tradición popular y ya se generalizó como un símbolo de buena suerte. De hecho, llega al punto de ser irónico porque hay una tradición también de la Iglesia de Inglaterra, anglicana, que dice que cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Eva consiguió coger un trébol de cuatro hojas antes de salir de él para asegurarse la continuación de la humanidad cuando ya era un momento de desgracia, ¿no? El tema de la caída y la expulsión del Edén. Y luego es verdad que se populariza todavía mucho más cuando a lo largo de la Edad Media los cristianos de, de las Islas Británicas asocian el trébol de cuatro hojas con la cruz de Cristo. Y entonces empiezan a usarlo, a usarlo también como amuleto en esta mezcla de simbología religiosa mezclada con amuletos, con talismanes, en esta mezcla interesante de magia y religión. Y entonces es así como se termina popularizando como el símbolo de la buena fortuna. Aunque en un principio existe solo para ahuyentar a los malos espíritus, pero se termina popularizando así. Eh, la cuestión de la herradura es un poquito más complicada porque dependiendo de cómo se coloque la herradura atrae una cosa u otra.
0: Madre mía, lo estoy haciendo mal toda la vida. Pero <ríe> a ver,
5: las dos cosas son buenas. Ah, ¿verdad? Vale, no pasa voy... nada. Sí. Vale. <ríe> si se coloca con los brazos hacia arriba, eh, se, significa que se está invocando la protección del hogar. Mientras que con los brazos hacia abajo se, eh, se intenta atraer la buena fortuna, la buena suerte. O
0: sea, Entonces, hay que colocar dos, una para arriba y otra para abajo. Una pa arriba y otra pa abajo. Sería lo ideal, sí,
5: efectivamente Eso sería lo, lo bueno eh, Hay mucho debate también sobre cuando, cuando se populariza el uso de la herradura Se dice que en el 2000 cristo Que es cuando empiezan a aparecer las primeras razas De caballos domesticados y por lo tanto El trabajo de, de la herrería eh, Se desarrolla mucho más eh, Se hace sobre todo en culturas que veneran mucho a los astros Que tienen uh -huh. una eh, cosmovisión animista Es decir, que a cada elemento De la naturaleza se le otorga una conciencia Un espíritu, un alma Un algo, una energía personal. Y entonces, claro, la herradura, por la forma que tiene, se asocia con la luna. Mm. La luna creciente o menguante, que, como Qué sabemos, bueno. va asociado mucho también a los cultos femeninos, de uh -huh. la diosa, etcétera, etcétera. Y entonces se utilizaba esa herradura para invocar los poderes lunares en los hogares y, más en concreto, para facilitar la abundancia y fecundidad de las mujeres, de las casas. Entonces, ahí se empieza a utilizar también la herradura con ese sentido pero se populariza del todo en una leyenda del siglo X, que es la de Sandunstan, que es un santo que no es prácticamente conocido fuera de Inglaterra, es un santo bretón, que llegó a ser arzobispo de Canterbury, pero antes de iniciar su carrera eclesiástica trabajó de muchas cosas, porque venía de una familia muy y o claro, se tenía que buscar el pan como buenamente podía. Y entonces una de las cosas que fue, fue herrero. Y entonces un día estaba en su taller cuando, según la leyenda, vino a, a su taller una criatura un poco extraña, que le pidió a San Dunstan que, por favor, le errase las patas. Y entonces Dunstan le miró las piernas y vio que tenía la pezuña partida y entonces supo que era el diablo. ¡Joder! Pero sin decírselo, sin decir que le había descubierto, aceptó. Y dijo, pero para... le dice, pero para hacer bien mi trabajo, le voy a tener que pedir que se deje atar a la pared... ¡Madre mía! Para yo poder ponerle las herraduras. Y entonces el diablo aceptó Permitió que Dunstan le atase a la pared y entonces Dunstan empezó a, a clavarle las herraduras con tanta fuerza, tan a lo bestia, que el demonio le estaba llorando y suplicándole por favor que parase. Y entonces Dunstan le dijo, eh, pararé si me prometes, si me das tu palabra, de que nunca entrarás en ninguna casa que tenga una herradura colgada en la puerta. Y entonces de ahí viene la tradición Hombre, de poner bueno. la, las herraduras en Y está las bien, voy, voy a poner la herradura. ¿eh?
4: <risa> <Por> si, nunca <risa> se sabe. ¿eh? Nunca se sabe.
5: Claro, luego también la idea de que esas herraduras no solamente al diablo, sino también a las brujas. Porque consideraban que como las brujas iban volando en escoba, lo hacían porque tenían miedo de los caballos. Y entonces por eso colocaban oh, también las bueno, herraduras. Bien. Y ya por partida doble, un dos por uno, ahuyentabas al diablo y a las brujas. El gatito. El gatito. El manequineco eh, Su nombre significa literal? Literalmente el gato que invita a entrar. No está saludando, como muchas veces se, se <risas> piensa, sino que se ponen todos los comercios precisamente por eso, porque es un gato que consideran que atrae a los clientes y que invita a todo el que ve a, a entrar, entrar ¿no? Entonces, el verbo maneku significa invitar a entrar o dar la bienvenida o recibir, todo ello. Y entonces, la tradición, hay tres o cuatro leyendas, pero la más extendida tiene lugar en el siglo XVII, durante la época del Japón feudal en el cual se hablaba de un templo de Tokio que estaba muy derruido, estaba prácticamente en ruinas y vivía allí un viejo sacerdote sintoísta con su gata tama. Y entonces cuentan que un día un noble del lugar, un señor feudal, que iba cazando por los terrenos, de repente se había sorprendido por una horrible tormenta. Y entonces fue a refugiarse debajo de un árbol. Y de repente, entre la bruma de la lluvia, distinguió a Tama, a la gatita, que le estaba haciendo ese gesto con la pata arriba y abajo, para invitarle a acercarse. A y entonces el, el señor feudal se acercó a la gata y efectivamente descubrió toda la estructura del templo. Y en el mismo momento en el que abandonó el árbol, un rayo cayó sobre ese mismo árbol.
0: Fíjate, Salvó, le, salvó,
5: le salvó la vida por completo. El señor feudal se hizo muy amigo del monje y de la gata, donó muchísimo dinero para reconstruir el templo y cuando Tama murió fue eh, se, celebró, se celebraron sus funerales con honores de estado y fue enterrada en el cementerio de gatos que hay a día de hoy en ese templo Qué de Tokio. Efectivamente, y entonces a partir de ahí tanta popularidad alcanzó esa gata que se empezaron a fabricar figuras de cerámica, de porcelana, uh -huh. de hierro de absolutamente todos los materiales
0: con la manita, con la
5: manita de ay, la ay, gata ay, ay. invitando así a entrar a todos Qué aquellos bonito. a los negocios Yo
0: tengo todo, yo tengo el trébol pero bien, con ¿eh? trampa después tengo la herradura y tengo la gatita No, pero el
4: trébol con trampa deshace de él porque eso...
0: <risa> <risa> No, porque la mejor suerte eres tú, ¿no? Uf. Si tú lo crees ¿Qué más da? Tú ya, ya. trasladas ahí Bueno, mil gracias César por ilustrar para... Oye, el, el lunes que viene nos trae otros tres, ¿no?
5: Otros
6: tres. ¿Cuáles
0: son?
3: Además,
5: es que te estaba viendo el colgante que llevas, ¿Sí? el nazir, y he pensado en, en amuletos de, de partes del cuerpo. El ojo, la mano y la oreja.
0: ¡Anda! ¡Qué guay! ¡Me encanta! Sí. Me estoy usando ya <risa> el próximo lunes. Muy bien. <risa> bueno pues mil gracias nada Tésar. gracias a ti ahora nos vamos con la reflexión final y esta canción se la dedicamos a Enrique, que es nuestro invitado y que pues le gusta. encanta Gansan Roses ¿no? te gusta ¿no? <risa> mucho pues a la patí <risa> La primera opción, en vez de contaros esta historia, es pedir una lenta al duende, pero como está allí detrás de la pecera no puede, así que voy a contaros la historia, ¿Vale? Que con esta dan ganas de pedir una lenta, como entonces. Bueno, pues... Había una vez un hombre sabio que vivía en lo alto de una montaña. La gente lo visitaba a menudo y se quejaban siempre de los mismos problemas una y otra vez. Un día el sabio decidió contarles una broma y todos rieron a carcajadas. Después de unos minutos les contó el mismo chiste y solo unos pocos sonrieron. Luego contó el mismo chiste por tercera vez, pero claro, ya nadie reía ni sonreía porque se lo sabían. El sabio entonces dijo, no se puede reír de la misma broma una y otra vez. Entonces, ¿por qué siempre lloras por el mismo problema? Y digo yo, ¿no es mejor ocuparse que preocuparse...? La preocupación es igual que una silla mecedora. Te mantiene ocupado, pero no te conduce a ningún lado. Sin duda es más efectivo ocuparse porque te ahorra energía mental y sobre todo hace que los demás no huyan de ti cada vez que te ven porque has entrado en el bucle de la queja continua y da como un poquito de mal rollo estar a tu lado. Menos mal que comerse la cabeza no engorda, porque si no, imagínate, estaríamos gordos, pero ni te cuento. Bueno, nosotros nos vamos, pero volveremos el próximo lunes. Muchas gracias, Enrique Jiménez.
3: Gracias a vosotros por eh, Un
0: saludo a Barcelona, que vuelves Vuestra dentro parte. de poquito para... Para allá Hoy mismo. y bueno Carlos mil gracias Aquí fantasma estamos. fantasma nuestro de las siempre ondas siempre
4: con libros interesantes
0: y César eh, a ver, la, la patita la haces muy bien Lo de la gatita, ¿eh? me ha quedado ahí Me ha quedado ahí
4: Está bien mecanizada.
0: <risa> Ahora todos tú, cuando van al Museo del Prado A ver, ¿cómo haces lo de la patita? Sí, 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 seguir, por
2: favor <risa> os Lo, os lo, os lo en la puerta que y, lo haga. Y, y seguir, seguir
0: a César y su pensamiento simbólico Que tiene unos cursos que te puedes movir César Espinel Bueno, pues un abrazo de todo el equipo del programa El duende en la parte musical y técnica Y la que te habla Orozco Volvemos el próximo lunes Un besito muy fuerte, sé feliz, amigo amiga Y no dejes que nadie te arruine este lunes maravilloso. ¡Chao! ¡Te queremos!
1: Rock and Talent Capital Radio
4: la rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest.
6: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
1: Seguro que no te apetece coger el coche.
6: Pero lo que sí te apetece es un buen cocido maragato, cecina y otros muchos productos de Astorga, ¿verdad? Pues ya lo sabes, la auténtica cocina astorgana solo la encontrarás en el Astorgano. Y sin necesidad de coger el coche. Ven a visitarnos y lo comprobarás. Todos nuestros clientes repiten y seguro que tú también lo harás. Reserva en el 91 579 6261 o en calle Pensamiento 25. El Astorgano, la auténtica experiencia maragata.